0: Então, agora você fica entronizado aqui, nós vamos dar a palavra de Deus. Vai ser uma palavra para a igreja, uma palavra para você que chegou hoje, de repente você não encontrou Jesus, mas uma palavra voltada toda para toda a igreja, foi Deus que Deus gerou no coração. Abra lá, em Gênesis, Gênesis 1, primeiro, Vou passar por três textos, nós vamos fazer um mix aqui, para você entender o que eu vou falar. Gênesis 1, 26. Eu vou ler isso, esse texto, depois nós vamos pular, pular para Mateus 21. Olha o que o texto diz. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Até aí, para você entender. Abra lá agora em Mateus 21. o texto, vamos lá no versículo 12 ao 16, entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse lhes está escrito a minha casa será chamada casa de oração, repita comigo, casa de oração mas vós atendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cego, coxos e curou-os, vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que faziam os meninos, clamando no templo, roçando ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouvis estes que dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas, de peito tiraste o perfeito louvor. E agora o último texto, Salmo 8. Salmos, capítulo 8. Isso é para fazer você lembrar desses textos. Texto áureo, que a gente vai pregar. Porque eu vou comentar sobre esse, esses textos. Salmo 8. Salmos, capítulo 8. De 1 a 6... Diz, ó oh Senhor, nós, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças dos que mamam suscitaste força por causa dos teus adversários, para que e calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, contudo, grava isso, pouco menor o fizeste do que anjos, e de glória e de honra o coroaste, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, do no nome de Jesus, bem-vindo Espírito Santo nesse lugar. Toma o Teu principal lugar aqui essa noite. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, abre o nosso entendimento. Espírito Santo nos alimenta. Em nome de Jesus. Traça os nossos caminhos, a nossa direção. Para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém? Deus moveu para falar para você, igreja. Normalmente a gente dá uma palavra evangelística, mas eu sugerou que nós temos tempo para isso. São só duas pessoas para batizar nesse mês. Quando tem mais gente, a gente encurta. Esse salmo é um salmo de reflexão. É um salmo, né? É um louvor. Que está referindo-se à criação de Gênesis 1. Está interligado. Você vê que no final do capítulo, do versículo 6 em diante, ele está falando das criações está falando do homem que Deus o coroou, menor do que os anjos, deu glória e honra para ele, então está uma confirmação de Gênesis 1, amém, até aqui não tem muito mistério, e nesse momento, é, é, Davi ele fala, foi escrito por Davi, que um Deus é um Deus majestoso, tão admirável. Ele fala da glória de Deus, mas ele fala diretamente o que o homem, qual é a posição do homem daquilo que Deus fez. Ele está confirmando Gênesis 1. Davi estava falando, quando ele fala nesse, ele fala no versículo primeiro, ele fala da glória de Deus. Tão admirável é o nome de Deus. Ele fala ó Senhor, nós com admirável é o teu nome em toda a terra, ele está expressando a glória, mas no versículo 2, da boca das crianças e dos que mamam, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo invigativo, Davi estava falando assim, ó, diretamente, mais ou menos isso, Senhor, ainda há pessoas puras, ainda há pessoas limpas, que têm mãos limpas, como de uma criança, que guerreiam as tuas causas. Os teus adversários vão cair. Confirmando que está lá em Mateus 21. Mateus 21, nós lemos que Jesus entrou no templo e Ele falou esse versículo aí. Mas por que Jesus falou esse versículo dentro do templo? Por que isso? Jesus estava indo contra os escribas e fariseus, porque estavam vendendo coisas dentro do templo, Jesus falou que o templo, o meu templo é feito casa de oração, mas tu transform, mas vós transformaste em covins de ladrões, Jesus estava falando, sabe, diretamente ali, que os escribas, e sacerdotes estavam levando para um caminho errado, mas ele também fala, tu Vamos lá no, vers... no, no, no capítulo 21, abre aí, rapidinho. Ele fala essa frase da mesma forma. Ele fala, sim. Nunca lestes pela boca dos meninos das crencinhas. Tu suscitaste o perfeito louvor. Sabe o que Jesus estava falando? Apesar de a casa estar casa, tá suja. Apesar do templo estar imundo. Ainda há perfeitos adoradores que te adoram. Espírito em verdade. Por isso eu estou vindo. E eu estou limpando a casa. Eu estou deixando ela em condições. Porque minha casa é casa de oração. Tem adoradores aqui. Tem pessoas que são templo do Espírito Santo aqui. Então o Senhor está trabalhando na tua vida. Ele está limpando e arrumando a casa para que você suscita o perfeito louvor. Entenda esse texto. A gente tem a condição de fazer aonde Deus criou para ser tempo de oração, convido de ladrões, se você não tomar cuidado. Porque a Bíblia fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Muitas vezes nós deixamos coisas do inimigo entrar dentro da gente. Toma conta, Jesus, quando ele fala, lá nesse Salmo 8, no versículo 3, ele está falando dos céus e a terra, de todas as coisas que foram criadas, ele começa a glorificar e ele fala o tamanho do homem: quem é o homem para que visites? Quem é o homem para que visites? Quem é o homem? O homem não é nada, é pó, é cinza, é errante, é pecador. O homem é, o homem é falho, o homem comete erros, quem é o homem? Ele fala, quem é o um homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites? A pessoa que olha Jesus, como o versículo 3 diz aí no, 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 no Salmos 8, quando vejo os céus e vejo a obra de tuas mãos, amado, quando você está ligado na vertical com Deus, quando você está ligado, você reconhece o teu tamanho, a tua pequenez no meio de todas as coisas que foram criadas, você reconhece quem é aquele homem que anda com Deus e quem é o homem sem Deus, o homem pecador, o homem errante, o homem é falho, mas a Bíblia fala que existe o contudo de Deus. A Bíblia fala, contudo, fizeste menor dos que anjos e com glória e honra o coroaste. O Senhor te, positou, te colocou numa posição divina, acima de muitas coisas, porque Ele te valoriza. Valoriza a mim, valoriza a você. Apesar de tudo isso, apesar de tantas falhas, apesar de nossos erros, o Senhor nos colocou no topo da posição divina. O Senhor olha para você e olha para mim, tem um lugar, ou seja, tem uma posição para você, tem algo para você. Por quê? Porque o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, menor do que anjos. Mas devido ao templo, está imundo. Devido a nós sermos errantes e pecadores, muitas vezes nós deixamos o ladrão entrar dentro do templo. Você começa a ver pessoas... Atenuando seus fracassos. Pessoas vivendo mais com intensidade dos fracassos do que as vitórias. Pessoas mais preocupadas com as coisas terrenas. Pessoas que reclamam. Pessoas doentes. Pessoas angustiadas. Pessoas deprimidas. Pessoas tristes. Apesar de que o Senhor colocou você abaixo dos anjos. Quando a gente olha. Porque as pessoas deixaram o templo. Há um momento que a gente, como hoje vai se batizar pessoas aqui, como o texto fala das criancinhas, suscitar sus, 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 o perfeito louvor, a gente começa com uma criança. Quando a gente começa a caminhar com Cristo, a gente vira reino sacerdote, a gente começa a falhar em algumas coisas e não prestar atenção no templo e as coisas vão entrando. E as coisas começam a mudar na nossa vida, com o passar. A gente começa a se mover de uma forma errada. Apesar disso tudo, existe o contudo de Deus Deus bota uma vírgula na tua vida e fala Contudo, eu te fiz menor do que anjos, A minha imagem e semelhança Com glória e honra coroaste o homem ou seja, Deus já definiu a tua vida Deus já definiu a forma como Ele te vê ou seja, as situações não podem te definir a situação lá da tua casa não pode te definir o teu filho não pode definir o momento difícil não pode definir amado, o teu chefe não pode definir o que, é que você é as coisas não podem definir o que você é porque Cristo, o Senhor já te definiu imagem e semelhança o problema todo é que nós andamos numa terra que tudo nos define a gente anda de uma forma na terra e a gente vai assim, sabe, ludibriado vamos tomando forma das coisas. E a gente acaba as coisas ao redor da tua vida. Te define. Nos define. Muitas coisas nos definem. Amado, pessoas começam bem na igreja, pessoas aceitam a Jesus, mas começam a se embaraçar com as coisas da vida. Definiu a vida dela e Deus fala, não, 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 eu tenho algo para você. Eu quero te dar governo, eu quero te dar honra. Eu já preparei uma terra para você, para que você domine. E a gente não consegue. Mas pastor, por quê? Abre lá em Marcos 8. Eu vou falar alguma coisa que eu falei de manhã aqui. Isso é um alerta para a igreja. O que, que acontece? Por quê? Amado, presta atenção, Jesus já te definiu. Ele já construiu a tua vida. Amado, as coisas não podem definir o homem. Só se você deixar entrar no templo. Isso já é o templo. Mas Jesus morreu por você e por mim. Amado, nós perdemos, ficamos desfigurados da imagem de Deus. Mas Jesus veio limpar o templo em nome de Jesus. Ele veio colocar você de novo na posição de imagem e semelhança. E com o um propósito, a terra que Deus separou. A Bíblia fala que o Senhor, com a obra de Suas mãos, colocou aos pés dos homens a terra, está no texto, Salmo 8, confirmando Gênesis 1. Mas por que a gente não alcança isso? Por que a gente falha? Por quê? Por quê? Por que a gente se embaraça e quando a gente vê, a gente coloca culpa em tudo. Quando as coisas não começam a dar certo na nossa vida, a gente coloca a culpa em todas as pessoas. A gente acha que o lugar não está bom, o trabalho não está bom, a igreja não presta. A palavra do pastor é falar, a gente começa, mas vai ver qual é o problema. Marcos 8. Vamos lá, Marcos 8. O Senhor fala assim. Versículo 34 ao 36 e chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz, venha e me siga, porque qualquer que quiser, salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim, e do evangelho, esse a salvará, pois que aproveita o um homem, ganhar todo mundo, e perder a sua alma, escuta uma coisa, se você analisar a história dos grandes homens de Deus, todos eles entregaram sua vida a Cristo. Eu já preguei algumas coisas aqui na semana passada. Preguei quando Jesus falou, Pedro, tu me amas? Ele falou três vezes, ele confirmou. E ele falou no final, tu sabes de tudo. E Jesus deu ali o destino dele. Hoje você se singe, outro vai vir no teu lugar e vai te singir. Ele está falando da morte de Pedro. Pedro desistiu? Não. Porque a vida dele estava totalmente entregue a Deus. Abraão foi considerado amigo de Deus. Quando, quando, quando Pedro fala, tu sabes que me ama, quem estava aqui na pregação semana passada, usa um termo grego chamado filho. Ele estava dizendo que ele é amigo de Jesus. Que esse termo em grego, filho, quer dizer fraternal, afinidade. Então, quando Jesus perguntava, tu, tu me amas, Pedro? Ele estava tá falando, eu sou teu amigo. Tu sabes de tudo. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Abraão creu e foi imputado por justiça. E foi considerado amigo de Deus. Mas, pastor, por que Abraão foi considerado amigo de Deus? Ele abriu mão do próprio filho dele, meu irmão. Nada o prendia. Paulo falou, Filipenses capítulo 1, versículo 21, que o viver é Cristo o meu reino é lucro. Ou seja, a minha vida está totalmente para ti, Jesus. Aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz, vem e me segue. Porque o que, que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Esse termo aí, mundo, presta atenção, existe três tipos de mundo. Existe o mundo criação de Deus. Existe o mundo humanidade. Onde você vive a sociedade. E existe o mundo sistema. Sistema diabólico, movido por Satanás. Sistema que destrói a alma. A alma aí é um termo grego chamado psique, mente, coração, prende. Hoje muitos crentes, muitas pessoas em Deus, andam presos ao mundo, ao mundo sistema. E Deus está querendo andar ao um mundo criação. A Bíblia fala que o Senhor criou todas as coisas para o que o homem governa. Ele está falando do mundo criação. Mas a gente quer o um mundo sistema. Ganhar as coisas, ter as coisas consumir as coisas demasiadamente a ponto de se enrolar, e depois vai ter que trabalhar, aí quer dizer, te isola da igreja, te isola da comunhão com o pai, você sai de manhã, só chega tarde, casamento está tudo certo, pode separar, não tem problema nenhum, a gente vive num mundo sistema, aí começa, aí começa a enrolar toda a sua vida, porque o que dá vida a você, Jesus fala bem claro. O que, que adianta você ganhar o mundo? Ele está falando do mundo do sistema e você perder a tua alma. Você perder os teus sentimentos, as tuas emoções. Que coordena todas as coisas. Muita gente com a mente cauterizada, coração fechado. O que acontece? O teu corpo fica preso às coisas seculares. E o teu espírito continua morto. Porque você perdeu a mente. Você perdeu as emoções, os sentimentos. Cativou você, prendeu você. Quando a gente... Começa a andar com Cristo e ser é desatado. Muita gente hoje, às vezes, dentro da igreja, está louvando, está glorificando a Deus. Mas só vem quando quer, se movimenta como quer, vive um mundo sistema. Porque o verdadeiro crente... Ele vai e ele retorna a Cristo. O verdadeiro crente, ele quer dar sua vida a Cristo. Quem estava aqui na semana passada, eu preguei sobre João 20. O verdadeiro crente, quando recebe a graça de Deus, ele retorna para agradecer. Hoje nós estamos vendo seguidores em vez de discípulos. De seguidores que seguiram a Pedro. Quando jogou a rede do mar, ficaram uma noite toda. E quando Jesus falou, joga à direita. Na mesma hora pegaram os peixes, eles retornaram para a praia. O verdadeiro discípulo retorna aos pés de Cristo. O verdadeiro discípulo lhe reconhece. A Bíblia fala que eles já estavam retornando e Jesus falou, vem para a praia, eles já estavam retornando. Antes do Pai chamar, eles já voltaram. Ou seja, você não precisa escutar a voz do Pai para voltar, porque você é discípulo e sabe que tudo que Ele faz na tua vida vem dele, é para Ele. Você retorna. Hoje a gente está vivendo uma, uma fase de seguidores. Onde está o movimento, eu estou lá. Onde está o homem? Onde está ali? Seguidores. No final vão ficar a noite toda tentando pescar alguma coisa, não vai acontecer nada. O que acontece? Mente cauterizada. Jesus está falando aqui do sistema. A gente está vivendo, infelizmente, um sistema mundano, que está segurando as mentes e os corações das pessoas dentro das igrejas, em todos os lugares, tudo para que você não tenha contato com o mundo criação de Deus para você herdar e tomar posse dele. Você fica parado, você fica neutralizado. Você vê isso nos cultos de oração, são os cultos que menos tem, gente. Mas por que pastor? Porque o diabo ele cauteriza que ele sabe da potência que é uma oração. Ele sabe que se você mover céus e terra, você é um problema para Ele. As pessoas, devido ao enrolo com as coisas da terra, a Bíblia fala que nós nos embaraçamos com as coisas desta terra. O Senhor nos arregimentou para que nós não viéssemos nos embaraçar com isso. Aí você perde a força. Você vive dentro da igreja, mas vivendo um sistema. Você está dentro da igreja, você está no teu trabalho, você fala que é crente, mas você não vive o mundo de criação de Deus. Você não consegue herdar os propósitos que Deus tem para a tua vida. Aí a vida fica a mesma coisa, as coisas no mundo. Você bota a culpa em alguma coisa, não, não, o problema é você. Porque você se deixou dominar por alguma coisa. A tua casa foi dominada, o ladrão entrou e se alojou ali. Está dando para entender? E isso tem acontecido dentro das igrejas. Muita gente que começa a criar um Deus para si, dentro do coração. Muita gente que se movimenta da forma como quer. Muita gente que hoje está aqui, amanhã está ali. Hoje eu adoro, se Deus me der. Se Deus não me der, o sumo da igreja. Quando as coisas apertam, eu volto. Crente sistema. Porque o verdadeiro adorador, dele não sai dos pés do Senhor. Porque ele sabe que tudo provém dele, para ele, são todas as coisas. Eu estou aqui com ele. Está bom ou está ruim? Eu glorifico que a minha vida não pertence mais a mim. Paulo falou isso, ele falou, nesse mesmo capítulo de Filipenses 1, ele fala que o viver né, é ganho e o morrer é lucro, ou seja, a satisfação dele estava em Cristo, e ele continua a falar, mas devido a isso, eu não sei se o meu trabalho na terra, no, no meio do povo é melhor, Coloco com isso então, uma dúvida no meu coração, porque eu sei que viver com Cristo é infinitamente melhor, ele queria partir, meu quando você se entrega para Deus totalmente, de uma forma de entrega total, Deus começa a agir na tua vida. Aí não há mais preocupação, aí não há mais dificuldade, aí não há mais depressão, aí não há mais angústia, aí não há mais ansiedade. Sabe por quê? Porque toda a tua satisfação, teu coração está em Cristo. Não tem espaço para essas coisas, meu irmão da terra. Aí você passa pela prova dando glória a Deus. Nada te contamina, nada te para. Por quê? Porque eu vivo o mundo de Deus. Eu não vivo o mundo sistema. Que me prende nas coisas. Que me faz sair da presença. Que me leva a ver um futebol do Flamengo e largar a igreja. Eu começo a andar segundo os homens. Mas eu quero as bênçãos de Deus. O que está mais acontecendo isso? A gente está inchando. Crente que é crente. Ele vive de acordo com Deus fala na palavra. O Senhor falou que você é imagem de semelhança dEle. Ele te fez. Jesus pagou um preço. Morreu por você. Ele sai restaurou a tua posição de mais semelhança. E já tem uma terra preparada para você. Mas a terra é criada pelas mãos de Deus. Não a terra é criada pelas mãos dos homens. Guiado por Satanás. Aí a gente vive um consumismo, a gente vem para a igreja querendo uma casa, querendo um carro, querendo as coisas, é, tudo que move os olhos e os ouvidos. Mas querendo adoração, querendo quebrantamento, querendo uma entrega total no altar do Senhor, querendo o amor do Pai, querendo tirar um tempo com Ele de adoração e oração, a gente perdeu. A gente fica mais fora da presença de Deus do que na presença dEle. Porque a gente se embaraçou com as coisas. Aí a gente vive um sistema. E esse sistema faz você esfriar na caminhada. Esse sistema faz você se deslocar sem a direção. Esse sistema começa a movimentar você ficar mais dentro de casa do que fora dele. Do que, do que fora dela. Esse sistema faz com que você não adore da forma como você tem a adorar. Esse sistema trava os propósitos que Deus tem para você. Porque você se envolveu tanto. Jesus pagou um preço na cruz para você e por mim. Ele morreu pelos teus pecados e morreu por mim. Nos colocou numa posição normal. Aquela que Cristo criou para você e por mim. Imagem e semelhança. Menor que os anjos. E para herdar a terra. Mas a terra é feita por, como diz o texto. Salmos capítulo 8. Ele fala isso. Com tudo menor fizeste do que os anjos. De glória e de honra o coroaste. Fazeis com que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, as obras que nós temos que dominar, que vem da mão de Deus, não da mão dos homens. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma entrega de alma. O que, que adianta você ganhar o mundo todo? Ou seja, o um sistema mudando, o um sistema diabólico, o um sistema no qual você se envolve, um sistema consumista, um sistema que largar a mulher não tem problema, um sistema que faz você comprar toda hora, um sistema que faz você se enrolar, um sistema que você liga a televisão, só vem porcaria, você está ali preso, filmes que não levam você a lugar nenhum, você está preso a um sistema. Mas sabe o que acontece? Você fica distante de Deus, vai te distanciando, vai te distanciando. Prendeu a tua alma cauterizou aqui, Paulo fala de uma mente cauterizada, nós temos a mente de Cristo, aleluia, nós temos a mente de Cristo, aquele que tem a mente de Cristo, aquele que anda voltando aos pés do Senhor, reconhecendo, tomando posição, exercendo o governo, você passa para um outro passo, você está avivado, você está avivado, essas coisas não te prendem mais, o problema não te prende mais, a doença não te prende mais, você para de murmurar, em vez de você ficar reclamando, você ajuda, você vai aos pés do Senhor, você vive um outro mundo. Hoje a gente vê igreja de tudo que é tipo. Igreja que é movida pelo sistema... Igreja que tem um sistema implantado nela, que vai dar aquilo que você quer. Hoje a gente anda segundo a nossa vontade. É muito mais confortável em vez de sacrifício. Deus procura os amigos. Os amigos é aquele que toma a cruz. Vai gerar sacrifício no momento da tua vida. Não vai ser só coisa boa, não. O Senhor tem o um controle dela. Os grandes homens de Deus, os homens que fizeram diferença, os homens que viveram o melhor de Deus, foram aqueles que reconheceram totalmente Cristo na vida deles quer viver bem, quer se alegrar, independente do momento que você viva, viva a plena satisfação em Deus, você glorifica muito mais a Deus, quando você tem a plena satisfação nele, todas as partes do teu corpo, da tua mente, teu coração estão preenchidas por ele, por isso não há problema que te define, por isso não há vazio que te define, por isso não há doença que te define, quem definiu você foi Deus, eu sou a sua imagem de semelhança dele, então, sou acima de todas as coisas, eu herdo todas as minhas promessas, e eu vou caminhar segundo a vontade dele. Isaías 14, versículo 14. O diabo falou, subirei aos mais altos céus, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, tu precipitaste ao inferno, e caíste no mais profundo abismo. Sabe por quê? Ele quis ser semelhante. Semelhante só fez um o homem. Eu e você somos semelhantes a Cristo. Deus fez você em mais semelhança, amado. Aquele que sai da posição que Deus criou, vai cair. O diabo ele saiu da posição devido ao orgulho, devido às coisas que ele colocou, no... porque ele queria ser semelhante, ele queria escolher e tomar a atitude de tomar o lugar e ser semelhante ao altíssimo, amado. Deus já definiu quem é você, você que é semelhante, você que vai herdar a terra somos nós, está dando para entender? então, viva o mundo que Deus criou para você, para de andar conforme os rudimentos do mundo, como a Bíblia fala, ninguém vai entender como um Paulo andava daquele jeito, ele era coronel, ele era um marechal na época, era um centurião, abriu mão para fazer tenda, mas a Bíblia fala que ele podia viver tanto na escassez como na abundância, posso todas as coisas naquele que fortalece. Ninguém entende aquele que é movido por Deus, ninguém entende, porque o Espírito de ser no Espírito. Aí você vê tantas pessoas deficientes, fracas dentro da igreja, cheio de problema, vivendo como se fosse uma pessoa. Por quê? Vive um mundo sistema. Está envolvido, se deixou se envolver. Você tem que saber até onde você pode ir. Aí a pessoa que no momento era para adorar na casa de Deus, nunca tem tempo. Pessoas que se batizam, aceita Jesus, som da igreja e ficam um mês fora, daqui a pouco aparece. Será que Deus te separou para viver uma vida assim? A Bíblia fala que Ele separou para a sua glória. Alguma coisa está errada. Você tem que ter um tempo com Deus no seu quarto, dentro da igreja. Eu não sei, mas Deus quer a tua adoração. Você foi feito para a glória dEle. Você e eu fomos feitos para a glória do Senhor. Então alguma coisa do sistema está afetando você. Jesus quer encontrar casa vazia para habitar. Ele encontrou você. Ele pagou um preço de cruz. E Ele fez templo na tua vida e na minha vida. Está dando para entender o que eu estou falando? Então, começa. Amado, nós que mudamos os ambientes. Somos nós que tomamos as decisões. Deus não bate. Ele bate na porta. Ele manda você escolher. É você que define. Nenhum pastor pode fazer isso por você. Nós direcionamos. A Bíblia fala que a tribulação produz paciência. Paciência experiência. a experiência esperança em Deus. Há momentos que você passa situações mas para o engrandecimento do nome do Senhor, o Senhor está te formando, mas são coisas que Ele permite, mas o final vai ser um final bom, o Senhor fala para nós herdarmos o mundo criação, Deus fala para nós caminharmos no mundo sociedade, mas o mundo sistema a gente tem que abolir, senão a tua alma fica presa, os teus sentimentos, as suas emoções, os teus pensamentos, é por isso que crente é tanto atacado, desiste, continua no pecado, falha, anda errante, dentro da igreja, porque a sua alma foi tomada, a sua mente, as suas emoções, o seu psique está totalmente tomado, porque viveu um sistema, ganhou o mundo, ganhou as coisas do mundo, mas quanto mais você ganha o mundo, mais distante você está de Deus. Não estou falando que você não pode ter uma casa. Não estou falando que você não possa ter um carro. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando que tudo aquilo que embaraça você, sabe, viver o que está escrito da palavra de Deus. É outra coisa totalmente diferente. Eu quero mais que você cresça. Que o teu nome seja, sabe, esteja lá no topo. Mas você sabe o momento de entrar e o momento de sair para a honra e glória do nome do Senhor. É isso. Viva o Evangelho. Muita gente que Deus levanta, bota no topo. Amado, a primeira coisa que faz é se distanciar de Deus. Sai da posição, larga a igreja. Amado, é a política em qualquer lugar. Ele vai a gerente, ele some, parou de orar, não faz mais nada, não ajuda mais ninguém, porque ele está vivendo ali, o trabalho tem que trabalhar muito. Amado, Deus separou você para honra e glória dele, tudo está no controle dele. A gente tem que saber até onde vai. Amado, Deus tem trabalhando na tua vida todos os dias. Olha quantas coisas Deus já fez. Olha quantas portas Ele já abriu. Olha quantas, sabe, livramentos Ele te dá todos os dias. O mais importante não né, é como você começa, assim como você termina, meu irmão. Começar, todo mundo começa, mas o terminar que é o mais importante... Hoje a gente está vendo um sistema trabalhando na vida de muitas pessoas. Gente travada, gente que tinha um ministério que poderia estar tá avançando muito mais. Gente que poderia fazendo muito mais para Cristo. Gente que poderia muito mais arregaçar as mãos e fazer a obra. Mas se embaraçou tanto com as coisas que esfriou. Está vivendo um sistema dentro de si. A Bíblia fala que o, o ladrão entra. E a gente transforma o templo em covil de ladrões. Ladrão veio para matar, roubar, destruir. Tá falando de Satanás. Satanás ele entra, trabalha no teu interior, na tua mente, no teu coração e te leva para caminhos que não é para você ir, te faz você errar, te faz você tomar decisões, te faz você cair. Jesus entrou hoje na tua casa, é? Jesus ele está limpando o templo. Jesus ele quer, sabe, é a casa de oração é unidade com Ele, é conversa, é vertical, meu irmão. Aleluia. Só vou ler um texto e a gente vai partir para o batismo. Abre lá. Eu nem usei minha cola. Mateus 13. Não viva um mundo sistema. Um mundo mundano que vai te enrolando. Amado, tem muita gente aqui da igreja. Algumas pessoas da igreja que estavam na presença e pararam de caminhar na presença. Aí você vai ver o que, que aconteceu se embaraçarem com as coisas dessa terra, aí sabe o que acontece, quando as coisas apertam, daqui a pouco está aparecendo, não se anda assim na presença de Deus, Mateus 13, Jesus está falando de entrega, não quer ter problema, quer viver o melhor de Deus, toma a tua cruz, vem me segue, entrega todas as tuas áreas da tua vida, na mão dele, não existe crente metade, metade lá fora, metade aqui dentro, metade você trabalhar, ah, eu estou aqui, eu vivo de um jeito, é aqui. amado, crente é só uma posição só, é sim, sim ou não, não, não existe isso, é uma entrega total, analisa os personagens bíblicos, todos entregaram sua vida totalmente, a satisfação deles estava em Cristo, estava em Deus, eu anotei aqui, presta atenção, temos ordem de buscar satisfação nele, servir ao Senhor com alegria, Salmo 100, agrada do tu Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração, Salmo 37, versículo 4, ou seja, quando nos entregamos a Deus, com satisfação e alegria, o que você mais deseja, Deus libera, Deus é mais glorificado, quando você está satisfeito nele, os satisfeitos em Deus, o problema desaparece, a baixa estima desaparece, a coragem vem, a ousadia vem, Salmo 87, versículo 7. Tanto os cantores como os que tocam o instrumento. Todas as minhas fontes estão em ti. Tem adorador aqui? Todas as tuas fontes estão em Deus. A tua presença gera em mim plenitude de alegria. E a tua mão direita as delícias perpetuamente. É isso. É nele, para ele. O... Oh. Vive totalmente de entrega. E metade dos teus problemas vão acabar. Porque Ele cuida de você. Eu dei testemunho semana passada aqui. 13, 44. Isso é para você gravar no teu coração. Jesus falando. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Num campo que um homem achou e escondeu, e pela alegria dele, vai e vende tudo o que tem, e compra aquele campo, abre mão de tudo, outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha, e comprou, presta atenção, abre mão de tudo, Cristo quer você, não pela metade, Cristo quer você inteiro. É por isso que a gente vê fracos na fé, é por isso que a gente vê tantos erros na igreja, é por isso que a gente vê pessoas se degladiando dentro da igreja, porque estão vivendo, sabe, um mundo sistema dentro de si. Então, a palavra, tudo aquilo que quebra a palavra e faz você se desviar e ir contra os preceitos, há um sistema trabalhando, você tem que abrir mão de tudo que não provém do Senhor para você viver o melhor dessa terra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muitíssimo. Dá uma salva de palmas para ele. O Senhor é o nosso pastor, nada faltará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele o mais ele o fará. Entrega o caminho, é todas, tudo teu caminho tem que estar na mão dele, porque as tuas fontes vêm dele. Houve um justo que morreu na cruz. Alguém pagou um preço muito grande pela tua vida e pela minha vida. Você que entrou aqui hoje pela primeira vez, sabe o que Deus está falando? Ele está trabalhando no tempo para, sabe, entrar e começar a fazer um novo tempo na tua vida. Houve um justo que morreu para você, o nome dele é Jesus Cristo Nazaré. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para todo aquele que lhe crer crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor te trouxe até aqui. De repente, se você entrou aqui e ainda não aceitou a Jesus. Todas as tuas fontes estão nele. Os problemas acabarão em certo ponto. Você vai saber lidar mais com todas as situações. O problema não vai te dominar a ponto de você entrar em desespero. Porque você sabe que os teus caminhos estão do Senhor. E o principal, Ele te dá a vida eterna. porque Ele morreu na cruz. E levou todos os pecados para você viver um novo tempo. Eu pergunto a você, se tem alguém aqui que ainda não entregou a Jesus Cristo a sua vida, o Senhor te trouxe aqui para hoje começar um trabalho. Você vai ser, sabe, irmã, a Bíblia fala que há um lugar especial, separado, para aqueles que entregaram sua vida ao Senhor. A Bíblia fala que quando você aceita Jesus, as suas orações são ouvidas, você não está mais errante sozinho na terra, porque tem um Deus que guarda você.